0: Ciao, sono Lorenzo Novelli, sono molto contento che tu sia l'ascolto di questo podcast, nel quale parlerò del perché abbiamo il dovere di curare il nostro corpo con l'alimentazione. Ma prima racconterò velocemente una storia. Era l'ultimo anno di scuola superiore e mi allenavo con la squadra dei cadetti di Firenze Rugby. All'epoca desideravo un fisico asciutto e muscoloso, come quelli dei film. Quando mi guardavo allo specchio, purtroppo, non mi piacevo. Vedevo un'immagine gonfia e deforme del mio corpo e che ovviamente veniva notata da tutti i conoscenti che circondavano la mia vita. Non stavo bene per questo, e il mio umore, anche se mascherato dai miei sorrisi, era cupo, malinconico. Oltretutto, per natura, sono sempre stato orgoglioso, e ciò mi ha portato a chiudermi in me stesso, senza avere una via di sfogo per le mie, per le mie emozioni. Fortunatamente il gioco del rugby mi distraeva da questa negativi negatività, e poco a poco mi abituai al ritmo intenso degli allenamenti. Il rugby è uno sport che si pratica a cielo aperto, quindi le condizioni atmosferiche sono fondamentali per le prestazioni di gioco. Ci allenavamo su un campo di terra che quando pioveva si trasformava in un morbido strato di fango, rendendo difficili i cambi di direzione e gli scatti di velocità. Ma era un paradiso per, per fiondarsi tra i soffici comuni di fango che si formavano per il nostro continuo calpestio. A volte ci rosolavamo così per gioco riempendoci di terra da testa ai piedi. In secondo di poi, quando d'inverno non cadeva una goccia d'acqua per giorni, il campo si trasformava in una polverosa lastra di marmo, rendendo le cadute a terra odiose e dolorose. Ma per gli scatti di velocità era perfetto per allenarsi. Fu proprio una di quelle sere che durante la preparazione atletica mi vennero le crampi in entrambi i polpacci, impedendomi così di continuare l'allenamento. Non ci volevo credere, la parte della giornata che più aspettavo fu rovinata da un semplice infortunio. Perciò l'allenatore mi consigliò di recarmi in fisioterapia per farmi massaggiare, uno stanzino situato vicino ai spogliatoi. Così, sostenuto dalle, dalle spalle di un compagno di squadra, ci dirigemmo verso questo, attraversando il campo da gioco. Lì trovai seduto sulle sedie per l'attesa un giocatore della prima squadra, il quale, come era uso fare tra di noi i compagni di squadra, derise goleardicamente del mio significante infortunio. Però inserammo una conversazione costruttiva, la quale mi è rimasta impressa fino ad oggi. Mi raccontò come lui si mantenesse in forma il suo fisico sia in palestra che a tavola, seguendo una dieta ferra per garantire sempre al 100% le prestazioni dei suoi muscoli. Vuole insegnarmi qualcosa di nuovo, introducendomi un in argomento all'epoca da me sconosciuto, la nutrizione sportiva. Decisi quindi che avrei iniziato a seguire la dieta dei professionisti del rugby per cercare di raggiungere il loro livello di gioco e la massima efficienza dei miei muscoli. Il problema fu che non sapevo da che parte cominciare perché la nutrizione è una materia così varia che ha bisogno di tanto studio per capire come combinare gli alimenti per ricevere la giusta quantità di energia. Tenendo presente, anche, che all'età di 4 anni, a causa dell'allergia che formava delle macchie rosse sulle mie braccia, la mia alimentazione fu limitata a pochi alimenti, semplicemente per individuare quale di questi me la scatenasse. Scoprimo poi che erano i latticini, però, nei miei anni a seguire, mi abituai a un povero regime alimentare con tante schifezze e qualche frutto. Così che tutte le volte che mi offrivano qualcosa di nuovo, rispondevo eh, No, non mi piace. Oltretutto mi vergognavo anche a dover comunicare in casa che avrei voluto cambiare dieta per seguire quella dei professionisti. Può sembrare una cosa semplice a dirsi, ma in quel periodo la solitudine che avvolgeva la mia vita fece sì che la vergogna prese sopravvento sulle mie decisioni, rendendo una cosa semplice come parlare tra le più difficili missioni da svolgere. Ma qualche sera più tardi, da quella conversazione, parlai. Ero determinato al mio cambio, sentivo che era il momento di agire. Ed è così che mi rivolse a mia mamma con una semplice domanda. C'è la rucola? Non avendo mai mangiato niente che avesse color verde, mia mamma mi guardò stupita a quella richiesta. Non riuscì a capire se stessi scherzando, quindi dovetti spiegarle che la rucola contiene tanti minerali che mi serviva per ridurre crampi improvvisi durante lo sport pertanto soddisfatta e contenta della mia spiegazione mi tirò fuori dal frigo la rucola e tutte le verdure che c'erano <ride> rimasi basito della quantità di vegetali presenti in quello spazio ristretto della cucina al quale ero abituata ad esplorare solo per le mie buffate fameliche mi dovetti preparare mentalmente per questa nuova esperienza temporeggiai un po' con la scodella sotto il naso prima di prendere la decisione del primo boccone di quelle foglie sulla mia forchetta Inizialmente non apprezzai quel sapore verde sconosciuto alle mie papille gustative, ma il risultato fu che riuscii a terminare tutta la scodella di rucola, condita con sale, olio e pepe. Semplicissima. E come Cristoforo Colombo scoprì l'America, il nuovo mondo, io feci la scoperta del mondo dei vegetali, imparando poco a poco a conoscere i loro benefici e le loro proprietà nutritive. Trasformai la cucina nel laboratorio di creazioni e disastri, con l'obiettivo di migliorare le mie prestazioni fisiche. Con lo scorrere del tempo, tra gli allenamenti duri e fangosi e i piatti genuini che più mi preparavo, i chili sulla bilancia scendevano e il mio corpo iniziò a sgonfersi dal grasso in eccesso, prendendo poco a poco quella forma che sempre avevo desiderato. Sarò sempre grata con la conversazione con quel compagno di squadra nello stanzino della fisioterapia, nel quale cambiò la, la mia vita ossessionandomi con la cucina sana e saporita. Ma che cos'è la cucina sana e saporita? Dato che sono sempre stato un mangione, mi è preso l'impegno di eliminare dalla mia dieta tutto il cibo spazzatura e concentrare le mie voglie di cibi freschi e sani, in cibi freschi e sani. Spesso mi sono sentito dire che per seguire la mia ossessione di mangiar sano stessi sacrificando certi piaceri della vita. Invece è solo il modo più semplice per curare il proprio corpo. Non è una penitenza, assolutamente no, ma è il modo migliore per approcciarsi alla vita genuina. I benefici di una dieta salutare sono enormi, sia per il fisico che per la mente. Quindi la cucina sana e saporita è l'unione tra quella voglia implacabile di mangiare, mmm, quanto è buono, e il volersi bene, seguendo una dieta, un'alimentazione dieta, un equilibrata, controllando i prodotti che compriamo e cucinando, particolarmente cucinando, con amore. Che è questo è l'importante della cucina, cucinare con amore. Non importa quale sia il vostro livello di conoscenza e dell l'arte della cucina, Sto creando questa serie di podcast per aiutare più persone possibili a scoprire i benefici della cucina sana e saporita. E svelerò anche le tecniche utilizzate da qualche professionisti che voi potrete utilizzare per migliorare le vostre abilità in cucina, senza fare più errori durante le vostre improvvisazioni culinarie. Ciao, seguitemi i miei prossimi podcast. Un abbraccio.